0: Come on, meine Damen und Herren, in der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista und Andreas Lipko. Die US-Inflationsdaten sind da und danach ist kurz mal der Deckel weggeflogen. Ja, sie lagen unter den Erwartungen und jetzt ist natürlich klar, oder wird zumindest spekuliert. Haben wir das Peak bei der US-Inflation gesehen? Geht es jetzt wirklich kontinuierlich bergab? Wie siehst du es?
1: Ja, eine schöne Frage, vor allem. Hast du hast hier auch ganz nette Gleichnisse reingenommen. Also ich würde mal sagen, die Decke ist natürlich noch nicht weggeflogen, sondern eigentlich ist er ja schon fest draufgeschraubt. Wir haben eine Inflationsrate in den USA von 7,7 Prozent. Und da sehe ich eigentlich noch überhaupt keine Erleichterung. Sowohl die Kernrate als auch halt die insgesamten Inflationszahlen deuten ganz klar darauf hin, dass Amerika und auch natürlich Europa eigentlich ein Problem haben. Was wir aber momentan gesehen haben, ist natürlich, da hast du vollkommen recht, die Dynamik geht raus. Und das aber nicht nur jetzt gestern oder in dieser Woche, sondern schon seit einigen Wochen. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr hohes Inflationsniveau, aber die Dynamik raus geht raus. Das heißt, diese sogenannte peak Situation könnte eingetreten sein, dass wir die schon gesehen haben. Wenn man sich die Zahlen mal genauer ansieht, wenn man also ein bisschen mehr in die Tiefe reingeht und dann eben auch sieht, dass die Kernrate mit 6,3 Prozent zwar immer noch hoch ist, aber eben unter den Erwartungen gelegen hat, zeigt das eben auch, dass zum Beispiel Energie und Lebensmittel halt keinen großen Einfluss mehr oder beziehungsweise schon noch einen großen Einfluss haben, aber nicht mehr so massiv im ähm, Preisniveau ansteigen, weil das sind eben die Daten oder die äh, beiden Themengebiete, die eben aus der Kernrate rausgerechnet werden oder beziehungsweise aus der Inflation, aus den Verbraucherpreisen rausgerechnet werden, um auf die Kernrate zu kommen. Aber nichtsdestotrotz sind eben die anderen Bereiche weiterhin sehr stark im ja, wie soll man sagen, Kursanstieg, äh, bzw. Preisanstieg und das ist halt momentan so ein bisschen das Problem. Natürlich spielen jetzt die Marktteilnehmer, dass die Fed jetzt weniger Argumentationsbedarf hat oder beziehungsweise weniger argumentieren kann, dass man eben jetzt hier weiterhin die Zinsen anheben muss und genau das ist das Phänomen, was wir momentan sehen. Das heißt, die äh, Marktteilnehmer schauen eben auf die Anleihenmärkte, sehen, wir haben da eine Rendite von 4, 4,25%. Das ist okay, das ist in den mittlerweile in den Aktienmärkten eingepreist. Das heißt, ein höhere Renditeniveau ist jetzt erstmal zumindest zeitnah nicht zu erwarten. Und demzufolge haben halt viele angefangen, an den Aktienmärkten Ausschau zu halten, weil man da wieder ein relativ dann wohlwollenderes chance risikoverhältnis augenscheinlich sieht. Aber das ganze Thema ist tatsächlich nur Zinsgetrieben, Zinsdifferenzgetrieben und im dem Vergleich Anleihenmärkte, die Rendite an den Anleihenmärkten und die zu erwartende Rendite, an den Aktienmärkten geschuldet. Wir haben hier noch keine Konjunkturverbesserung. Wir haben hier noch keinen Kon Inflationsrückgang. Wir haben hier nach wie vor eine steigende Zinsumgebung. Und deswegen ist gerade das, was wir gestern gesehen haben, vielleicht auch für viele, die sich gerade neu mit Börse beschäftigen, Phänomen gewesen, was man wirklich nur schwer nachvollziehen kann, weil eben auch die Reaktion so massiv war. Was ist dir denn da nur aufgefallen? <lacht> Dass du nichts übrig gelassen hast. <lacht> Der Teller ist leer. Gibt schönes Wetter.
0: <lacht> ja. Also da liegt noch ein Krümel und <lacht> ja, in erster Linie ist es klar, die US-Inflationsdaten äh, lagen unter den Erwartungen. Ich meinte, mit Deckel weggeflogen auch eigentlich eher die Märkte, aber da können wir ja danach jetzt auch noch drüber reden. Da habe ich vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Ja, du hast schon angesprochen, die Rate lag unter den Erwartungen, jetzt wird natürlich darauf spekuliert, dass die FED die Leitzinsen nicht mehr so stark anhebt. Aber sie wird sie immer noch weiter anheben. Du hast schon zu Recht ein wenig mahnend den Finger gehoben und auf die Themen hingewiesen, die dann noch kommen könnten. Die, Zins oder die Leitzinsen sind jetzt nicht gerade mehr so extrem niedrig. Mal gucken, wo die Fed wirklich ihren Zielkorridor dann hinlegt. Denn zuletzt ist man ja davon ausgegangen, dass es mal vielleicht doch über die bislang anvisierten 5% gehen könnte, wenn man die Inflation nicht so richtig in den Griff bekommt. Jetzt lag sie unter den Erwartungen. Das ist auf der einen Seite schon mal gut und hat die Märkte tatsächlich gestern ja auch oder am Donnerstag natürlich in die Höhe schießen lassen. Da sah man auch, wie groß der Druck ist. Der DAX 3,5 die Nasdaq fast 4, 5 oder 6 Prozent nach oben. Also da sah man, dass der Druck schon da ist, dass die Leute auch wieder in den Aktienmarkt rein wollen. Jetzt hat man das genommen, die US-Inflationsdaten. Mal gucken, ob es so weitergeht. Wenn die nächsten auch wieder fallen, dann können wir auch davon ausgehen, dass die Fed vielleicht auf ihrer Dezember-Sitzung nur noch 50 Basispunkte macht oder vielleicht sogar so nur 25 Basispunkte, je nachdem, wie die Inflationsrate dann für den November eben ausfällt. Also es ist im Grunde genommen eine leichte, bessere Grundstimmung jetzt dadurch natürlich entstanden. Jetzt ist eigentlich die Frage... Wir sehen gerade die Jahresendrallye, die ist dadurch natürlich extrem angeheizt worden, jetzt müssen wir uns nicht mehr fragen, ob sie kommt, denn sie ist schon längst da, wenn man guckt, der DAX hat innerhalb von vier Wochen, glaube ich, 16% zugelegt, da muss man, ähm, nee, Quatsch. Ähm, doch, ungefähr, mhm. ähm, und da darf man sich dann jetzt in Ruhe nur noch fragen, äh, wie weit geht die Jahresendrallye, oder?
1: Ja, mir geht es jetzt genauso wie dir. Ich muss auch mal jetzt äh, gerade in den letzten Stunden immer zweimal auf den DAX gucken, ob er über 14.000 Punkte sind oder nicht. Und wenn man dann eben die Rendite re berechnet, dann kommt man wirklich in den Schleudern, wenn man halt bedenkt, wir sind ja wirklich innerhalb der letzten zwei, drei Wochen tatsächlich um fast 16 Prozent in die Höhe gestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Und was wir jetzt auch gerade natürlich hier gesehen ist im Endeffekt eine Vorwegnahme von vielen Ereignissen, die sich direkt ableiten lassen aus dem ersten Thema, aus dem Inflationsthemen, aus dem Zinsthema. Aber in Europa stellt sich natürlich die Situation doch anders dar als in den USA. Wir haben ja noch natürlich insgesamt globales Thema China, was eben doch noch gesehen werden muss, was zusätzlich mit reinspielt. Und diese Gemengelage macht es doch sehr, sehr konfus natürlich aktuell. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich könnte mir vorstellen, wir sehen, und jetzt muss ich so ein bisschen den Partypupa spielen, die, die Möglichkeit eines Kursrücksetzers nochmal, vielleicht jetzt im November in den nächsten Tagen, gerade eben, weil dieses Thema Inflation, Zinspolitik in den USA sehr hoch gespielt wird. Ich glaube, wir könnten unter Umständen tatsächlich nochmal ein Thema bekommen. Was unschön werden kann, Konjunkturabkühlung weiter in Europa oder eben auch die EZB, die natürlich jetzt reagieren muss, wenn ich mir die Verbraucherpreise allein in Europa und in Deutschland ansehe, dann sind wir ja gerade mal am Beginn des Zinszyklus. Also ich meine, die EZB hat ja kaum was gemacht, die hat jetzt einmal die, die Zinsen angehoben 75 Basispunkte und kann sich jetzt natürlich nicht zufrieden und selbstgefällig zurücklehnen und sagen, so das war's sondern hier folgt ja noch mehr. Und das Problem ist, dass die europäische Konjunktur eine wesentlich fragilere und eine wesentlich heterogenere Ausgangssituation hat als in den USA. Und da ist natürlich ein Problem. In den USA kann es jetzt bestenfalls oder schlimmstenfalls zu einer Stagnation kommen. Das heißt, die Konjunktur wird erstmal erlahmen natürlich, weil die Zinsschritte, die jetzt getätigt wurden, die werden ja auch ihre Wirkung weiter entfalten. Und wie gesagt, wir haben ja schon darüber gesprochen, die Inflation ist ja nach wie vor da. Das heißt, Joe Sixpack und... Joe, Do, gehen jetzt nicht auf einmal los und sagen, Hippie hi ho, wir kaufen uns jetzt alle iPhones und Teslas und so weiter. Die Inflation ist ja nur bei 7,7 und nicht bei 7,9 Prozent. Das darf man halt nicht vergessen, sondern es ist ja nach wie vor ein sehr hohes Niveau. Die Menschen haben eben nach wie vor weniger Kaufkraft zur Verfügung, weil eben dann natürlich alles teurer wird, bzw. geworden ist. Und das ist das Tückische an Inflation. Die ist nicht von einer Woche auf die nächste weg. Das ist nicht wie bei einem Unternehmen, wo man sagt, okay, hey, wir haben hier ein neues Produkt, yippie. Wir können das jetzt verkaufen und die Umsätze ziehen an, sondern Inflation macht was bei den Konsumenten. Die haben eben wirklich dann auch eine Konsumzurückhaltung, die sich auflösen muss, und zwar dadurch, dass wieder Fakten geschaffen werden. Entweder die Konjunktur springt an, Gehälter werden angehoben oder die Preise gehen sichtbar und erkennbar zurück. Das heißt, die nächste Stromrechnung fällt geringer aus als die der vorherige und so weiter. Das sind Aspekte, die dann wirklich auch wieder die Konsum. Dein Konsumverhalten verändern. Und von daher, ich bin hier ein bisschen vorsichtig, ich glaube aber tatsächlich, und jetzt bin ich so wie gesehen, wenigstens mit positiven Worten mein Statement zu dem Thema oder zu der zweiten, zu dem zweiten Punkt im ersten Teil hier beantworten. Ja, zum Jahresende wird auch der DAX weiter steigen, weil man nämlich hier perspektivisch auf die Mitte 223, sprich dritte Quartal, dann auf 23 schaut. Ich denke, dass wir hier sogar für, bei 14.500 Punkten nachher landen könnten, zum Jahresende vielleicht auf 14.6 in dem Dreh. Das ist durchaus aus meiner Sicht heraus zumindest möglich. Wie ist denn deine Einschätzung dazu?
0: Boah, da bist du aber nicht ganz so bullisch wie ich. Da bin ich ein bisschen bullischer. Ich denke, dass wir jetzt zunächst vielleicht noch eine kleine Verschnaufspause im Markt sehen und dann erstmal uns Richtung Juni hoch bei 14.600 hieven, da vielleicht so ein wenig abprallen, aber gegen Jahresende auch nochmal darüber gehen, aber ich glaube nicht, dass wir die 15.000 erreichen, aber ich denke so 14.800, 14.900 ist zum Jahresende drin und ähm, Januar wird dann noch die 15.000 geknackt und dann kommt erstmal wieder so eine leichte Erholung Richtung 14.5. Also ich glaube so wird das gehen aber dafür muss natürlich auch noch was passieren. also ich glaube jetzt alleine die Fantasie so schafft das nicht ganz, aber vielleicht sehen wir ja tatsächlich mal oder ich hoffe es auch im Waffenstillstand in der Ukraine zumindest mal über die Winter. Pause oder machen eine Winterpause und dann sollte man tatsächlich, sollte das kommen, dann könnte es natürlich noch deutlich höher gehen. Also dann glaube ich schon, dass wir nochmal ein bisschen mehr sehen. Also von daher, ja, ich bin ein bisschen bullischer als du, wenn es darum geht, wie es jetzt weitergeht. Jetzt ist die Frage, kann man bullisch sein, wenn man sich den Bitcoin anguckt? Ist das jetzt eine große Chance für dich oder sehen wir bald wirklich ganz niedrige Kurse?
1: Ja, bei der Bitcoin oder beziehungsweise den Kryptowährungen insgesamt spielen sich ja momentan Dramen ab. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die drittgrößte Krypto-Börse FTX.com ja hier höchstwahrscheinlich in die Insolvenz schlittern wird. Also man hat hier mal wieder so eine Mischung aus MF Global, wer sich noch daran erinnern kann, und äh, den Finanzkanal Lehman Brothers, wenn man es so will, als Kombination im Kryptobereich Und das drückt momentan extrem natürlich auf die Stimmung im Kryptosektor und ja, fake sprichwörtlich wirklich alle zittrigen Hände aus dem Markt. Ich denke, das hat aber grundsätzlich mit der Technologie, die dahinter steht, der Blockchain-Technologie, natürlich nichts zu tun. Und auch die Anwendungsmöglichkeiten bleiben natürlich dadurch erhalten. Das heißt, Ethereum wird weiterhin interessantes Ausgangsmedium, sage ich jetzt mal, im Blockchain-Bereich bleiben und sein, um zum Beispiel nft ähnliche Token oder eben die DeFi-Thematik weiter voranzutreiben, Web 3.0-Anwendungen und so weiter. Also da sind natürlich ganz, ganz andere Kriterien. Auch Bitcoin an sich wird natürlich als Zahlungsinstrument zukünftig im digitalen Bereich weiterhin auch den Siegeszug voranschreiten. Also ich glaube schon, dass wir hier äh, durchaus positive Zukunftsaussichten haben, aber es ist ja sowieso immer fraglich gewesen, wie will man den Bitcoin denn wirklich bewerten? Reicht es aus, alleine den Mining-Charakter heranzuziehen und die damit verbundenen Aufwendungen oder ist es nicht vielmehr ja, ein ideeller Wert, der dahinter steht, die Anwendung an sich und natürlich die daraus resultierenden, dann später natürlich auch Nachfrage, die sich wirklich daraus ergibt, weil man eben den Bitcoin oder weil man Ethereum für Anwendungen braucht und da fehlt es eben wirklich noch an Bewertungsstand. Also ich denke, wir sehen hier momentan so die typischen Kinderkrankheiten, nicht jetzt für Babyalter, äh, sondern eher im Kleinkindalter. Und das ist halt auch, wenn man das äh, auf die Kryptocurrencies halt überträgt, ganz normal. Das heißt, vielleicht durchlaufen wir gerade so ein bisschen, was den Bitcoin angeht, die Masern- oder Pockenphase. Aber nichtsdestotrotz wird der Kandidat bzw. dann eben die Kryptowährung daran ja nicht sterben. Wie siehst du denn die ganze Sache?
0: Ja, ich muss dich erstmal verbessern, aber nicht ich, weil kam gerade über die Ticker, konntest du auch gar nicht wissen. FTX hat bereits Insolvenz angemeldet und ist unter Chapter 11 gegangen und Sam bankman fried ist als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten und wird jetzt ersetzt von John J. Ray dem Dritten. So sieht man aus. John J., das ist auch der Vorname von, von Rambo, oder? Ja, <lacht>, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> also jetzt äh, wird bei FTX ein härterer Ton. <lacht> jetzt wird scharf geschossen. <lacht> jetzt äh, wird es bei FTX. Also jetzt haben sie Zeit, sich äh, zu, naja restrukturieren und gucken, ob sie das schaffen. bin ja ein bisschen äh, skeptisch, wenn man hört, wie viel Geld da tatsächlich abgezogen wurde und alles. Naja, muss man abwarten, aber ist natürlich auf der anderen Seite wieder äh, so ein Vertrauensverlust, ne? muss man auch sagen. Ich glaube deswegen, dass es noch ein Stück weit nach unten geht. Ich glaube, wir werden noch so Richtung 15.000 vielleicht abkippen und dann kann man überlegen, ob man wieder einsteigt. Aber insgesamt ist das natürlich auch kein glückliches Bild, wenn man das äh, sieht. Auch Binance macht da ja auch keinen so... Ähm, der Vorstandsvorsitzende zumindest gibt da auch keine so glückliche Figur, weil er über Twitter im Grunde genommen die ganze Sache eingeleitet hat und da ja quasi auch Liquiditätsprobleme bei FTX angesprochen hat. Hat ja natürlich nur dazu geführt, dass das ganze Geld auf seine Plattform gewandert ist. Also wenn man das so ein bisschen liest, man muss das ja immer auch alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber dann waren sich die beiden oder waren die beiden ja mal beste Freunde und sind, sind sich jetzt nicht mehr grün, also sieht es auch so ein bisschen aus wie so ein revanche und das alles nagt so ein bisschen am Vertrauen. Ich glaube, Bitcoin muss wirklich wieder, oder Kryptowährung allgemein, da muss eine Menge Vertrauen rein, weil es eben auch noch, wie du schon sagtest, in den Kinderschuhen steckt oder noch ein bisschen älter ist und jetzt, ob es jetzt Grippe oder Pocken ist, ja aber vielleicht auch mal mit einer Fehldiagnose versehen. Von daher sind solche ganzen Sachen nicht gerade einladend für die Anleger, den Kryptowährungen zu vertrauen. Dann immer noch dieses Hickhack mit Elon Musk. Mal findet er Dogecoin gut und dann findet er das gut und dann ist auf einmal Bitcoin so energieintensiv und das Ganze hin und her. Das ist alles nicht förderlich für die Kryptowährung. Ich glaube, da muss einfach mal Ruhe reinkommen. Wenn man sich auch guckt, das sind ja nicht nur eine bitcoin halt druck gekommen, eine Block, die ja eigentlich, ja, man kann über die Square-App oder Cash-App von Square eher mal, oder jetzt Block, auch bitcoin handeln. aber wenn man sieht, die Aktie ist danach auch abgestürzt. Sorgen machen würde ich mir allerdings eher dann über MicroStrategy, die ja, ja Oberkante-Unterlippe in Bitcoin investiert sind, da ist aber auch schon der Vorstandsvorsitzende Michael Saylor gegangen und jetzt in den Aufsichtsrat gewechselt. Also dann haben wir noch Silvergate Capital, die, an denen das Ganze so haarscharf wohl vorbeigeht. Aber die sind auch kräftig unter Druck gekommen. Und dann noch Robinhood. Da ist ja Sam Bankman ist da ja erst im Mai eingestiegen und hat 7,6% an Robinhood erworben. Und man hat ja gedacht, eventuell plant er ja eine Komplettübernahme, obwohl er es immer bestritten hat. Aber die Aktie ist dann auch abgestürzt. Also es geht ja nicht nur dem Bitcoin an den Kragen, sondern auch noch anderen. Und das ist alles, wenn man das so in der Gemengelage sieht, sind das keine vertrauensbildenden Maßnahmen und deswegen würde ich da jetzt auch erstmal noch die Finger davon lassen, auf lange Sicht glaube ich schon, dass das eigentlich sich alles wieder erholt, aber aktuell ist natürlich ein extremer Vertrauensverlust da und da muss man auch mal gucken, jetzt ermitteln ja auch noch die Behörden und wenn da jetzt noch irgendein Schmuh ans Tageslicht kommen sollte, der auf der Plattform betrieben worden ist, dann ist das natürlich weiterhin auch noch ein neuer Grund für einen Vertrauensverlust von Bitcoin. Deswegen wäre ich dann nach wie vor vorsichtig. Wir sind im Podcast aber nicht vorsichtig, sondern wir machen weiter und kommen zu Teil 2. Fragen und Antworten. Teil 2 von Come On. Wir nehmen fünf Aktien unter die Lupe. Wir fangen mal an mit der Allianz. Ist die Aktie für dich nach den Zahlen wieder ein Thema? Falls es davor nicht schon war.
1: Na, wir hatten ja die Allianz tatsächlich ja schon ein paar Mal jetzt auch in diesem Jahr hier bei dem Podcast gehabt. Und da war ja bisher mal so ein bisschen das Problem gewesen, dass man die Schadensersatzforderungen in den USA in Form eines Wettstreits äh, auf der Agenda hatte, was natürlich in die Bilanz gedrückt hatte, riesige Schadensforderungen im Endeffekt dann gestellt worden sind. Und wir haben ja auch schon darauf hingewiesen, dass natürlich das durch Rückstellung größtenteils abgedeckt ist. Es zeigt aber trotzdem noch einige Bremsspuren. Aber nicht nur das, sondern natürlich insgesamt auch die Aktienentwicklung bzw. die Aktienkursentwicklungen an den internationalen Börsen führt dazu, dass das Vermögen, was eben der die Allianz, der Finanzkonzern in der Vermögensverwaltung natürlich hat, eben auch hat rückläufig werden lassen, so dass hier dann die Einnahmen, die man daraus erzielt, durch Bestandsprovisionen eben auch etwas rückläufig sind. Aber das Minus ist nicht so stark ausgefallen, wie man vorher befürchtet hatte. Ungefähr 10 Prozent hat das ausgemacht und von daher konnte man dahingehend schon mal ganz gut leben. Da kommen wir jetzt auf die positiven Seiten zu sprechen. Der Konzern profitiert natürlich davon, dass international die Zinsen am steigen sind. Warum? Man hat eben Prämieneinnahmen durch die ganzen Versicherungen, die man eben entsprechend an den Mann und die Frau gebracht hat. Und die müssen ja dann mit Prämien im Endeffekt bezahlt werden. So Diese Prämien haben in den letzten Jahren tatsächlich dem Konzern Geld gekostet, weil man eben Einlagen hatte, die dann teilweise anlegen musste und dafür aber negative Renditen bekommen hat oder eben doch Strafzinsen zahlen musste. Dieser Effekt ist jetzt weg weil die EZB oder eben doch die USFET entsprechend die Notenbanken international ihre Zinsen angehoben haben und jetzt die Versicherer eben auch die Möglichkeit haben, entsprechend die Prämien dann natürlich auch verzinslich anzulegen. Und das sieht man tatsächlich auch, weil nämlich unter anderem die das Ergebnis aus den Kapitalanlage- Verhalten des Konzerns stark angestiegen sind, dazu eben beigetragen haben, dass man eben zu einem besseren Gewinn ausweisen konnte. Und insgesamt hatte der Konzern auch Glück gehabt, dass man eben bei den Schadensabwicklungen im Unfallbereich zum Beispiel oder eben auch der Schadensbehebung eben äh, relativ glimpflich weggekommen ist, sodass man hier auch gewachsen ist. Das heißt, man hat hier hohe Prämien kassiert oder Prämien generell ebenfalls Versicherungspolicen kassiert und musste eben nicht in den Schadensfall eintreten. Insgesamt kann man kann sich der operative Gewinn, der daraus resultiert, durchaus sehen lassen. Der liegt soll zwischen 12,4 und 14,4 Milliarden Euro liegen. Und äh, das ist damit gehen dahingehend schon mal eigentlich ein sehr solides Ergebnis. Und zeigt einfach auch, wie gut und wie breit der Konzern aufgestellt ist, dass man jetzt also auch das Problem aus den USA eben durch die Klagen, die man dort hat, eben doch weitestgehend verarbeitet hat. Also ich denke, die Allianz bleibt einfach ein solides Investment, wenn man in deutschen Aktien investieren will und da sagt, ja, ich möchte in Richtung Finanz- und Versicherungstitel gehen, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht aus die Allianz ganz interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir weggehen von Old Economy hin zu New Economy, dann war natürlich entweder ja auch so ein Shooting-Star und gehört da eigentlich oder werden wir gleich sehen, zu auch den Investments wenn man eben in Technologieaktien in den USA investieren will. Jetzt kommen die mit einem neuen Chip, neuer Chip, noch alles gut. Ist die Aktie jetzt wieder interessant oder denkst du Finger?
0: Ja, Nvidia um, ist ja auch, genau wie du schon gesagt hast, öfter bei uns hier zu Gast. Und ich denke, wenn man jetzt guckt, zunächst hatten sie ja gesagt, dass durch die Importbeschränkungen der USA mehrere um, hunderte Millionen Dollar Schaden entstehen. Und jetzt hat man wohl einen neuen Chip produziert, man ist schon dabei. Und ja, ich weiß nicht, wie man sagen soll, es gab ja immer früher irgendwie die Werbung, ich nehme das zweitbeste Steak. Und das scheint wohl so zu sein, dass er wohl nicht gut genug ist, um die Importbeschränkungen zu erfüllen. Also die ganz guten Chips, die bleiben da, aber der neue Grafikprozessor oder Chip, den sie jetzt hier gemacht haben, der darf dann tatsächlich Richtung China importiert werden. Wenn man damit die Delle, die da entstanden ist, vielleicht halbwegs ausbügeln kann, dann würde das ja eventuell auch dazu führen, dass man vielleicht die Prognose nochmal ein Stück nach oben setzen kann, weil man hier jetzt eine Möglichkeit gefunden hat, ja, ich Darf man es umgehen nennen, das Exportverbot zu umgehen Richtung China? Also denke schon, dass man darauf spekulieren sollte. Aber ich denke aktuell in der Verfassung, wo NVIDIA ist, ist es für mich kein Basisinvestment, -In sondern hier ist wirklich erstmal noch ein bisschen ein Großteil von Spekulation drin. Für mich war NVIDIA bis zum Rücksetzer oder bis zu den größeren, größeren Marktkorrektur wirklich ein, absoluter, ein absolutes Basisinvestment, was immer nach oben gelaufen ist. Jetzt fällt es für mich eher aktuell nochmal in die Sparte eher spekulativ wenn man jetzt mal gucken muss, wie wird dieser neue Grafikchip angenommen? Wird er auch erhält er auch wirklich Nachfrage aus China oder sagen die nee, wenn wir die besten nicht bekommen können, wollen wir den auch nicht. Also da sind jetzt noch ein paar Unsicherheiten drin und deswegen würde ich sagen, ein Basisinvestment ist es nicht, aber ein spekulativer Versuch mit einer kleinen Position könnte durchaus wert sein. Kommen wir zur nächsten Aktie, die wir uns hier ausgesucht haben, Berkshire Hathaway, da sind wir beim guten alten Warren Buffett, der ja wirklich mal eben 10 Milliarden Verlust hingelegt hat, aber die Aktie ist gestiegen, daher auch die Frage, waren die Zahlen wirklich gut?
1: Ja, die Zahlen waren gut. Man muss sehen, dass natürlich Berkshire Hathaway ein klassisches Beteiligungsgeschäft betreibt und als Beteiligungsgesellschaft gesehen wird. Und da ist eben dann so, wie es eben auch üblich ist im Finanzsektor, eine monatliche Abrechnung notwendig beziehungsweise auf Quartalsweise, dass man eben sagt, hier die Bewertungen, die Portfolien und die Anlagen, die ihr getätigt habt, müssen dann entsprechend wertkorrigiert werden. Das ist natürlich in Phasen, wo die Aktienmärkte steigen, positiv für die Unternehmen, die können dann Zuschreibungen vornehmen, aber wenn eben die Aktienkurse rückläufig sind und man hat Aktien, von Unternehmen eben in den Depots, die an den Börsen gelistet sind, dann müssen natürlich auch entsprechende Wertverluste korrigiert werden. Und genau das ist jetzt auch wieder eingetreten. Das ist kein neues Phänomen, das hatten wir in den letzten Quartalen bereits gesehen, der Altmeister Warren Buffett hat auch darauf hingewiesen, dass es für ihn Pain in the ass ist, um es mal so zu sagen. Und äh, so hat das nicht ausgedrückt, das habe ich jetzt frei formuliert. Und ähm, demzufolge ist es dann so, dass jetzt zumindest mal ein obligatorischer Verlust entstanden ist. Aber aus den rein operativen Tagesgeschäft heraus hat der Konzern im letzten Quartal 7,7 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht. Wir erinnern uns, die Allianz macht 12,4 bis 14,4 Milliarden Euro pro im Jahr als Gewinn. Also als Gewinnziel und Berkshire Airway macht 7,7 Milliarden US-Dollar im Quartal im dritten. Also da sieht man schon mal die Relation. Auch beim, auf der Cash-Seite sieht es gut aus, der Konzern verfügt über 109, also wirklich 109 Milliarden US-Dollar an Bar, äh, Bargeldbestand. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob die Bundesrepublik Deutschland so viel Bargeld hat, aber das ist natürlich schon ein riesig großer Batzen. Und äh, insgesamt ist es halt nach wie vor ganz klar, dass man hier einfach sieht, der Konzern wird gut gemanagt und hat eben auch ein gutes Händchen für äh, entsprechende Beteiligung, die man eingeht. Man ist ja momentan an Occidental Petroleum dran. Man will also hier wirklich sich das Unternehmen im Endeffekt auch noch einverleiben. Also insgesamt ist der Konzern gut aufgestellt. Die Zahlen waren gut. Man muss halt hier so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Man muss sich natürlich auch damit beschäftigen, was für ein Unternehmen das insgesamt ist und das einfach relativieren. Ein bisschen vergnatzt waren die Analysten, dass eben der Konzern nicht so eifrig eigene Aktien zurückgekauft hat, aber aus meiner Sicht heraus auch wieder ein Indiz dafür, dass man halt nicht nur bei der Portfolioauswahl eben die Expertise glänzen und walten lässt, sondern eben auch bei dem Aktienrückkauf der Eigenen Aktien. Und von daher, insgesamt, ich finde das Unternehmen nach wie vor gut. Wenn man also wirklich überlegt, einen Fonds oder einen ETF oder sowas auf eben amerikanische Unternehmen zu holen, dann kann man eben aus meiner Sicht heraus auch überlegen, ob man sich nicht lieber eine Berkshire Hathaway holt, weil die eben doch eigentlich ein ganz gutes, ja, eine ganz gute Aktienauswahl betreibt. Jetzt ist natürlich die Frage, würde denn vielleicht ein Warren Buffett auf die Post, auf die Postaktie zurückgreifen oder denkst du, die ist nicht so interessant?
0: Ich glaube, es liegt so ein bisschen in der Mitte, ne. Man hatte zu viele Erwartungen gestellt. Die Aktie ist ja auch gut zurückgekommen, wenn man sich den Jahreschart mal anguckt. Seit Jahresanfang ging es von ungefähr fast 60 runter in der Spitze auf 30. Also Aktie hat sich mal eben auch halbiert, hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Und wenn man sich das Ganze so anguckt, die Zahlen passen. Wenn man jetzt anguckt, man hatte ein operatives Ergebnis auf 8,4. Und die Experten hatten ein bisschen mehr gerechnet, ein bisschen mehr gerechnet mit 8,6, weil Postchef Frank Appel bereits Anfang Oktober gesagt hatte, operative Gewinn könnte eben zwischen 7,6 und 8,4 liegen, aber auch nicht ausgeschlossen hat, dass es noch ein bisschen besser laufen könnte. Jetzt ist es dieses kleine bisschen doch nicht besser gelaufen. Das hat die Aktie dann... Ja, eher was gekostet. Vielleicht hat der Herr Appel sich auch ein Stück weit zu weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn man das jetzt guckt, man liest über die Post alles. Ne? Einmal ähm, Gewinnprognose angehoben, Aktie gibt Gas, dann Deutsche Post 100% Potenzial und dann gibt es wieder Weihnachtsgeschäft, geht in die Hose, kommt doch nichts. Also... Pff. Es ist hin und her gerissen. Ich glaube aber auf dem Niveau jetzt, wo die Deutsche Post ist, kann man sich durchaus, wenn sie nochmal Richtung 35 so zurückkommt, überlegen, ob man sich nicht die eine kleine Position aufbaut. Nur sollte man sich von dem Gedanken verabschieden, dass jetzt irgendwie ein bombiges Weihnachtsquartal kommt und in die Aktie dann äh, innerhalb von ein paar Wochen dann wieder bei 55 oder so steht. Sie wird jetzt wieder ihren langsamen, gemächlichen Trend fortsetzen. Aktuell ist auch keine Phase, glaube ich, für eine Aktie der Deutschen Post. Auch eine Telekom hat verliert, macht diesen Run nach oben ja überhaupt gar nicht erst mit. Da gehen sie dann alle wieder raus und sagen, okay, du warst jetzt lange genug, man fällt in der Brandung, weil die Telekom hat ja seit Jahresbeginn über 20% zugelegt. Da muss man ja lange im Sack suchen, bis man einen Wert findet. Also ist der beste Wert. Und jetzt interessiert sich keiner für die Telekom, wo es nach oben geht. Und ich glaube, so ein bisschen ähnlich ist es auch mit der Deutschen Post. Sie wird diesen ganz großen Trend nach oben nicht mitmachen, weil sie auch als Logistik. Konzern eher so ein bisschen langweilig ist wie die Telekom. Und jetzt spinnen alle wieder, zurecht auch, finde ich, Richtung Infinien oder Technologiewerte, die gute Sachen abliefern. Zum Beispiel eine ASML kann man sich noch mal angucken. Die haben die Langfristprognose erst erhöht. Oder Infinien, die war ja auch deutlichst unter 30 Euro und ist zuletzt stark gestiegen. Ich glaube einfach, ja, Deutsche Post kann man machen, muss man aber nicht. Da sieht es dann... Oder wie sieht dann aus bei Walt Disney? Streaming boomt. Reicht das für dich
1: alleine? Ja, bei Walt Disney ist es natürlich so, dass man sehen muss, dass Walt Disney ja eigentlich als Medienkonzern gesehen wird und nicht als Streaming-Anbieter. Streaming, das haben wir hier an dieser Stelle auch gesagt, ist eigentlich nur das Ad-Orden. Das bedeutet, dass man hier Walt Disney nach wie vor so sehen sollte, wie, sie, wie dieser Konzern auch ist. Eben ein Medienkonzern, der dann eben auch noch zum Beispiel Tourismusaktivitäten, Ressortaktivitäten und so weiter beinhaltet, dass der Streamingdienst Disney Plus und Hulu und ESPN Plus und so weiter, dass die eben gut laufen, das ist ja schön und gut, aber das kostet natürlich auch erstmal Geld. weil alle neuen Kunden, alle Abonnenten, die man jetzt neu dazu gewonnen hat, hat man eben durch höhere Marketingaufwendungen erreichen und auch erzielen können. Und das drückt natürlich auf den Gewinn. Insgesamt läuft auch momentan das Ressortgeschäft nicht wirklich gut. Das heißt, die ganzen Vergnügungsparks sind nicht voll ausgelastet. Und das drückt natürlich insgesamt noch mal ins Kontor, sodass der Gewinn insgesamt rückläufig war. Also die letzten Zahlen kann man wirklich kurz attestieren, waren relativ gruselig. Und äh, wenn man halt sieht, 30 us dollar cent sind eben erzielt worden, 55 sind erwartet worden. Umsatz auch leicht rückläufig, wobei man hier sogar sieht, der Umsatz ist nicht so stark gefallen, dass man eben hier diesen starken Gewinneinbruch hätte antizipieren können. Also der Konzern hat hier wirklich ein Kostenproblem derzeit. Und das ist halt so ein bisschen äh, die Situation langfristig, ändert es an dieser Story überhaupt. nicht. ist ja halt auch den großen Gewinnhebel wirklich da drin, dass man eben diese riesige Zahl, man ist ja mittlerweile wirklich dabei, mehr Abonnenten als Netflix zum Beispiel zu haben, dass das wirklich ein richtig klasse Standbein werden kann, wenn man es eben dann später monetarisiert, wenn eben hier zusätzliche Cashflows generiert werden können. Man muss also ein bisschen Zeit mitbringen. Man muss also hier wirklich das Unternehmen so sehen, wie es halt ist, ein großer Medienkonzern, wo man eben auch ein, zwei, drei Jahre Minimum-Anlagehorizont haben sollte, dann dürfte sich der Gewinnhebel insgesamt entfalten, weil halt, wo Disney ja über eine gigantisch große Lizenzbibliothek an Formaten eben ähm, verfügt, die man natürlich dann später monetarisieren kann und wo man eben dafür Geld bekommt. Also insgesamt, der Konzern bleibt interessant. Momentan hat man aber die ganz klaren äh, Phase, dass man eben in diesen Expansionstrieb drin ist und das ist natürlich problematisch. Das heißt, ausreichend der streaming an sich nicht insgesamt konzerninteressant, ja, aber eben auf Sicht von mindestens drei Jahren. Naja, dann haben wir noch ein bisschen
0: Zeit. Können wir die Aktie also noch länger begleiten <lacht> hier im Podcast bei Come On. Wir kommen zu Teil 3, meine Damen und Herren. Da gucken wir uns die Aktien an, die bei OnVista im Fokus stehen und die ein hohes Handelsvolumen bei der direkt haben. Und kleiner Spoiler, ist es ist einmal Triple A und einmal Triple B. Teil 3 von Come On, wir schauen auf die Aktien, die bei der direkt im Fokus stehen. Jetzt lösen wir schnell auf. Triple B <lacht> ist Andreas, Triple A bin ich. Mal gucken, wer dann die besseren Aktien <lacht> hat. Triple B fängt an natürlich mit einem Wert, der immer gerne gesucht ist und bei uns auch ganz weit vorne in der Liste steht BASF. Was haben die Anleger denn da gemacht bei
1: euch? Ja, weiterhin gekauft. Zyklische Werte waren in den letzten Wochen einfach in BASF. Das ist ein klassischer, zyklischer Wert. Und demzufolge haben hier unsere Kunden ganz klar zugegriffen. Und ich glaube auch keine schlechte Wahl damit getroffen. Wir werden es sehen. Aber insgesamt deswegen die BASF in den Top 5 bei den inländischen Aktien. Und du hast uns die Adidas mitgebracht. Da ist ja viel passiert. Ja, da ist viel passiert und
0: da wird auch noch viel passieren und deswegen gucken wir uns auch alle nach. Man hat ja jetzt nochmal eine Gewinnwarnung hinterher geschoben, dann hat man den neuen Vorstandsvorsitzenden bestätigt, also Björn Gulden kommt und ja, vielleicht kann man ein paar Parallelen, ist mir immer so eingefallen, zu Daimler ziehen, ne? wenn man sich das Ganze mal so anguckt. Ne? Auch hier wurde in Skandinavia mit Ole Kalenius als Nachfolger gewählt und da hagelt es dann auch erstmal Gewinnwarnungen und danach äh, ging es wieder aufwärts mit. Ähm, Daimler. Und jetzt muss man mal gucken, Mercedes ja jetzt, nachdem man sich getrennt hat. Vielleicht sehen wir ja ein ähnliches Spektakel bei Adidas. Also der neue Mann kommt mit reichlich Vorschusslorbeeren. Die Aktie hat ja auch schon gut Gas gegeben. Also von daher, wer jetzt dabei ist, der sollte auch auf jeden Fall dabei bleiben. Und im neuen Vorstandsvorsitzende mal ein bisschen Vertrauen entgegenbringen. Build Your Dreams, die ist natürlich mit allen China-Werten unter die Räder gekommen bei euch auch.
1: Ja, und vor allen Dingen gab es natürlich hier noch die Nachricht bezüglich des Autoabsatzes in China für den letzten Monat Oktober. Hier sind ja plus 11% erwartet gewesen, 7,2% waren es dann. Und das hat dann doch ins Kontor geschlagen. Alle chinesischen Automobilwerte sind tatsächlich dadurch stark unter Druck gekommen. Ob es eine NIO, ob es eine Jelly oder auch eine BYD da war, eine BYD, eine Build Your Dreams, war damit bei den ausländischen Werten ganz klar unter den Top 10 der meist meistgarnitzen Werte war aber auch so zu sehen, dass hier tatsächlich, klar, Abgabedruck natürlich da war. Einige sind eben natürlich dann ausgestiegen, haben gesagt, hey, ich stelle mich lieber an die Seiten. Die anderen haben aber tatsächlich das Niveau dann auch genutzt und haben gesagt, nö, ich sehe es hier doch längerfristig, ich kaufe ein paar Aktien ins Depot. Also von daher tendenziell eher mehr Verkaufsdruck, aber nicht so, dass jetzt wirklich alle fluchtartig aus den Aktien raus sind, sondern es war eine sehr, sehr hohe Handelsaktivität mit leicht Überschuss an Verkaufsorders. Und bei euch sind die Aktien von Apple gesucht gewesen.
0: Ja, hier gibt es ja auch immer wieder neue Nachrichten. Mal haben wir eine Belastung aus China, weil die Werke da wegen der strikten Corona-Politik eingeschränkt werden. Heute gibt es Neuigkeiten von Apple-Zulieferer Foxconn, der plant, seine Belegschaft im indischen Werk zu vervierfachen. Also, das spricht ja wieder dafür, dass die Apple weiterhin mit einer hohen Nachfrage und alles rechnet. Also, Klar, Apple steht bei uns immer im Fokus und hat natürlich auch gestern ganz gut äh, sich erholt, nicht ganz so gut wie Amazon, da kommen wir gleich noch zu, aber insgesamt ja gehört Apple bei uns in die Top Ten. da guckt jeder immer drauf, das zeigt auch wie viele Leute die Aktie im Depot haben und ich hoffe, sie suchen immer nach guten Nachrichten, weil trotz schlechter Nachrichten würde ich die Aktie dort auch weiterhin belassen. Jetzt kommt dein
1: drittes B mit Baidu. Jawohl, Baidu, bei sie, bei wir. Baidu war ähm, eher tendenziell Kaufinteresse da. Das hat damit zu tun gehabt, weil chinesische Technologieaktien einfach momentan gesucht sind. Baidu hier als äh, Technologieunternehmen, die ja nicht nur die größte oder beziehungsweise wichtigste Suchmaschine in China betreiben, sondern eben auch zum Beispiel im Bereich des autonomen Fahrens hier mit den Robotertaxis unterwegs sind. Also ein sehr, sehr interessanter, breit aufgestellter Technologiekonzern. Und wenn man eben an Technologieaktien aus China denkt und wenn man entsprechend sich positionieren will, dann ist man halt relativ schnell bei Baidu und demzufolge unsere Kunden auch und haben eben dann tendenziell eher die Aktien tatsächlich in der letzten Woche gekauft. Und last but not least, du hast schon gespoilert, Amazon. Ja, da frage ich mich immer,
0: hm, wieso, weshalb, warum? Ne? Dann, die Zinsen, Dann sind auf einmal wieder alle mutig genug, bei Amazon einzusteigen. Obwohl man ja eigentlich... Äh, sagen könnte, hat sich ja eigentlich nicht viel geändert insgesamt, ne? aber Amazon gestern natürlich, oder Donnerstag, gestern ist ja Donnerstag, aber ich finde gestern nicht so schön als Wort, also Donnerstag ist Amazon ja über 10% in die Höhe gesprungen, jetzt war heute noch zu lesen, dass verschiedene Sparten auf dem Prüfstand stehen, darunter auch die meist angesprochene Dame in den... Zimmern, ich kann den Namen jetzt nicht sagen, und springt meiner auch an, fängt mit A an und hört mit A auf. Ich sag's Alexa. Ja, gut, das hat sie nicht gehört, und ist ruhig. Genau. Auch die Route soll auf dem Prüfstand stehen, ob der Sprachassistent vielleicht tatsächlich weitergeführt wird. Also man sieht auch hier, Amazon guckt nicht nur zu und hofft auf bessere Zeiten, sondern überprüft natürlich auch in etwas mageren Zeiten, ob man den Gürtel etwas enger schneiden kann muss, kann oder auch sollte, wenn jetzt eben verschiedene Sachen halt nicht mehr so laufen. Und ich hoffe, dass zumindestens, wenn die Sparte verkauft wird, dass es der Rest beim Alten bleibt und sie immer noch funktioniert. Von daher... Ja, eine Amazon-Aktie, finde ich, gehört auch immer dazu. Auch hier sehen wir immer mal wieder Schwächephasen, aktuell auch. Ich glaube, das Weihnachtsgeschäft wird auch nicht zu 100% überzeugen, weil Amazon hier auch schon ein ganz gutes Stück zurückgerudert ist. Insgesamt auf lange Sicht würde ich trotzdem sagen, sollte man der Aktie treu bleiben, so wie dem Podcast. Ja. ja vielen Dank, Andreas. Auch mal noch vielen lieben Dank an alle Zuschauer, die uns immer so treu hören. Vielen Dank dafür. Es ist eine schöne Zeit und wir hoffen, dass noch mehr dazu kommt.
1: Auf jeden Fall, kleiner Fun Fact. Den Come On Podcast kann man übrigens auch über Alexa abrufen. Da gibt es nämlich eine Alexa, Alexa Task, heißt es, glaube ich. Einfach Come On Podcast sagen und das kann man in entsprechend die Version hören. Alexa, spiel den Podcast Come On.
0: Nee, es kommt ein Lied bei mir. Come on, man. Aber wir haben es versucht.
1: <lacht>
0: Bis nächste Woche. Ciao.